0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
1: Olá a todos nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovações do agronegócio brasileiro e do mundo. E esse episódio, pessoal, como todos vocês já sabem, é mais um episódio especial, porque especial é toda vez que a gente traz um novo convidado e toda semana a gente traz um novo convidado. Nesse episódio nós iremos falar um pouco de bioestimulantes e estresse, né, principalmente da região da Bahia. Nosso convidado... É o Baiano, de Barro Alto, mestre doutor em fitotecnia, com 15 anos de pesquisa, sócio da Solo Planta Consultoria, né, que tem pesquisa e treinamento também, é o senhor Ricardo Andrade. Ricardo, tá aí um bom dia, boa tarde, boa noite aí para os nossos ouvintes.
0: E aí, tudo bom? Cara, é um prazer estar aqui, é, de ouvinte, a participante agora, é, super empolgado aqui para a gente trocar umas ideias, conversar sobre como é que foi a safra da Bahia, o que, que a gente tem trabalhado nesse segmento de bioestimulantes e como que a gente está usando esse conhecimento para o
1: estresse. É um fantástico, fantástico. Bom, pessoal, né, o Luciano nesse exato momento está numa estrada entre algum lugar da Colômbia e Porto Juan ou Porto Guaitano, eu não lembro muito bem, e logo logo ele vai entrar aí no meio da gravação e vai conseguir participar com nós. Antes de começarmos, não esqueça de curtir, de compartilhar, de mandar um grupo da família, dos amigos, da fazenda, do agronegócio, da família, do, do trabalho. Esse é um projeto particular meu e do Lucian e a gente precisa de todo o apoio de vocês para continuar crescendo e continuar trazendo bons convidados. Ricardo, explica um pouco para a gente o que, que você faz hoje na solo planta e um pouco do que é o seu dia a dia antes da gente começar a fazer as perguntas, entrar no conteúdo um pouco mais técnico.
0: A SoliPlanta é uma, uma, uma empresa, a gente tem vai fazer 15 anos agora, esse é o nosso ano de 15º aniversário, e a gente começou como uma, uma empresa de consultoria tradicional, visando a recomendação técnica, participar do, do processo de planejamento dos produtores aqui no Estado da Bahia, e, rapidamente, pelo nível de especialidade que, que, que os profissionais da equipe têm, a gente começou a migrar para outros segmentos. Então, a Soli Planta rapidamente, começou a se diferenciar no mercado de treinamentos, é, na figura do, do Paulo Saran, que é um, o sócio fundador. Então, e daí para frente, a gente começou a entrar também no segmento da pesquisa. É, no segmento da pesquisa, primeiramente estive eu, agora nós temos um outro sócio, que é o Milton Lessa, Uh, o, é, o Paulo é mais especializado em pragas da cultura do algodão, é o principal treinador do algodão do Brasil hoje em termos de praga. O Hilda é especializado em plantas daninhas, mestre em planta daninha, e cuida das nossas estações. E eu, com doutorado em fitotecnia, cuido da parte de biológicos, uh, bioestimulantes, nutrição e fertilidade dividindo aí um pouco a cadeira entre consultoria, treinamento e aula também. Eu ainda continuo ministrando aula na pós-graduação da Unifaf. E a rotina é básica. A rotina é, a nossa rotina é mais ou menos assim. A gente tenta lá na pesquisa gerar informação para as melhores composições de manejo para que o produtor possa usar nos mais diversos ambientes, principalmente nos estressantes. E aí depois vem a segunda rotina, que é levar essa informação para o campo através da consultoria. Uh, em outras áreas que a gente não consegue atender via consultoria e a gente leva em parceria com outras consultorias ou com empresas na forma de treinamento para divulgar os nossos trabalhos, mostrando um pouco de quais são as estratégias adequadas para conviver nesse Oeste da Bahia com os níveis de estresse que a gente tem.
1: Fantástico. Interessante como vocês montaram alguém partes de treinamento, de pragas, de algodão, de, de fitotecnia, de... Então, você tem todo um, um conjunto ali, né? vocês três juntos. Ah, legal. Vamos falar um pouquinho de estresse. Configura para a gente, assim, eu acho que estresse é, e bioestimulantes. Como que o estresse, né, seja hídrico, seja de solo, ele está correlacionado com bioestimulante? Antes de nós partirmos para a soja, algodão e ah. milho.
0: Essa coisa é muito interessante, porque assim, se a gente for pensar, por exemplo... Não é nada muito novo, sabe? A gente a gente dá nomes novos para coisas que já são velhas, conhecidos. Então você pega, por exemplo, o que que é um estresse? Estresse vegetal. É, a planta é hoje, por exemplo, todas as plantas que a gente cultiva no Brasil elas são de origem outros centros de origem. O milho é basicamente mexicano, a soja é chinesa, é, o algodão que a gente planta, por exemplo, a gente tem algodões nativos, mas o que a gente planta não é nativo do Brasil. Então naturalmente, eu eles do centro de origem já coloca ele numa condição de solo que não é o de origem, de estrutura de clima que não é de origem. A gente passa por um processo de melhoramento genético ferrendo esses cultivares para selecionar características que a gente quer. E aí, de repente, eu coloco eles no ambiente e a planta quer produzir, mas falta água. A planta quer produzir, mas tem salinidade. A planta quer produzir, mas tem alumínio. Então, assim, a gente seleciona um indivíduo melhorado para expressar o máximo de produtividade e resistência a alguns fatores em compensação, eles ficam muito é, sensíveis a outros fatores e isso configura o estresse. É qualquer situação, é qualquer é, ação, que seja é, biótica ou abiótica, que geram um gasto de energia desnecessária que é roubado do potencial produtivo. É, eu gosto de classificar em termos muito mais fáceis do produtor entender, porque mais ou menos é assim: o cara chega lá e vai configurar um estresse hídrico. Ah, é a falta de água na parede, falta água para divisão celular. Não, basicamente é assim, todo qualquer montante de água que falte para completar o ciclo perfeitamente, configura o um estresse. Ele pode ser mais acentuado ou menos acentuado. E aí, quando você pega em estimulante é super interessante que, pô, não um produtos surgiram e a gente começa a trabalhar com eles. Mas se a gente for olhar na natureza, desde lá do Egito, quando os caras plantavam na alga, em cima da alga da baixa do Nilo, eles já estavam plantando em cima de bioestimulantes praticamente. Então, essa é uma coisa super interessante, porque assim, pô, parece que o extrato de alga hoje é uma coisa muito nova, mas o Egito, se fe o Egito fez agricultura em cima de alga. Há centenas de anos, por exemplo, a costa da França, ali, da Bretanha, elas extraíam alga para jogar no solo para gerar fertilidade. Tipo assim, ok, elas estavam bioestimulando o potencial produtivo dessas culturas. O que, que aconteceu no, nos últimos anos? A gente pegou, por exemplo, todo esse conhecimento, aperfeiçoou cientificamente, começou a extrair extratos melhores, e, e a gente começou a transformar esses produtos muito mais solúveis, volumosos, para aplicar numa agricultura de larga escala. Mas não são conceitos muito novos. E, e é super interessante eu, a bioestimulação, porque assim, bioestimulante hoje é a única tecnologia que é cientificamente aceita eh, tecnicamente viável hoje, da gente conseguir fazer ganhos significativos do potencial eh, de adaptabilidade dessas plantas às condições de estresse a campo por um motivo, quanto tempo demora para gerar uma variedade resistente à seca ou tolerante à seca, quanto tempo demoraria para gerar uma resistente à salinidade isso demora muito tempo muito custo e nem sempre as culturas de interesse econômico para cada região elas têm essa importância cenário econômico mundial para que uma empresa possa desembolsar milhões e milhões para gerar uma, uma transgenia, uma, um cruzamento horizontal capaz de tolerância ao déficit hídrico, por exemplo. Mas eu consigo pegar aquela própria planta, aquele indivíduo que já tem um potencial bom produtivo, já está adaptado a uma condição regional e estimular ela para ela expressar hoje a máxima capacidade que ela tem de tolerância a um dado estresse. Então, daí nasce a, a demanda e o crescimento das pesquisas com bioestimulante. Só para você ter uma ideia, tem um, um pesquisador que chama Siri Vastava, que é um indiano, e ele é uma dosumidade de bioestimulante no mundo. Ele classifica o bioestimulante como a única tecnologia a, aceita cientificamente, tecnicamente, capaz de, no curto prazo, viabilizar a manutenção uh, do potencial produtivo contra o estresse hídrico, salino, térmico, por metais pesados, diante de um cenário de agricultura cada vez mais avançando para as zonas de baixo potencial agrícola. Uh, e ele comenta que isso muito em função de que assim, as cidades crescem e elas roubam o melhor da agricultura. As cidades geralmente se desenvolvem em polos agrícolas, elas vão crescendo nas áreas mais férteis e vai empurrando a agricultura para as áreas marginais, uh, uma outra dado que é super interessante, basicamente hoje, 36% da, das áreas cultivadas no mundo, elas têm naturalmente, de alguma forma, um tipo de estresse que acometem perda de produtividade. Então, se você for pensar, por exemplo, a soja, estresse biótico por exemplo, com variações de clima, gera até 80% de perda na cultura da soja, produtividade. Na cultura do algodão, 68%. Então, assim Toda a técnica que a gente usa para poder mitigar o impacto desses estresses fisiológicos, bióticos e abióticos são importantes. E talvez hoje o bioestimulante seja uma tecnologia amplamente aceita é, para a gente poder utilizar. Quando a gente fala bioestimulante, é importante a gente contextualizar. São aminoácidos, são reguladores vegetais, são extrato de algas, são alguns elementos inorgânicos como silício, é, alguns fosfitos, os próprios micro que a gente usa hoje, eles são bioestimulantes. Por exemplo, ah, o, o azul que eu uso, ele gera enzimas, gera análogos de hormônio que estimulam a planta a se tornar mais adaptável. Então, são consideradas bioestimulantes a nível mundial. Então, esse é o contexto. E para a nossa situação de Bahia, o que, que a gente convive? Baixa microbiota do solo, veranicos constantes, alta temperatura durante o meio do ciclo ou finalzinho do ciclo da soja, baixa temperatura no final do ciclo do algodão. Então, esses quatro cenários, eles norteiam muito a nossa pesquisa e muito como a gente trabalha os bichos Mais ou menos isso.
1: Não, é bastante coisa que eu estava até anotando, né? Então, assim, anotando um pouco do que você falou, acho que são 36% das aves cultivadas, todo o fator de bichos A ideia da... Do Egito eu achei fantástico, né? Então, assim, é até uma... É algo, assim, brincadeiras à parte, é algo pra se falar em pós-graduação em palestra, né? Você sabia que... <risos> e é algo, assim, que se... Então, assim, é interessante o ponto de vista e numa... Bioshimu está na minha, vamos dizer assim, minha lista de estudos, porque hoje é, eu estou estudando bastante a parte de clima. Aí eu entrei pra uma... Uma empresa de, de clima, ainda não soltei aqui no Bendituário. Então, assim, pessoal, uhum. saí da Corteva, pedi demissão da Corteva, estou assumindo essa posição aqui um, de liderança nessa empresa de clima. E o que que ocorre? Hoje, o ser humano ele ele não domina o clima. Ele consegue entender, prever, ele consegue estudar, ele consegue entender o estresse, ele consegue entender o que vem ocorrendo. E com uma estação climática na sua fazenda, com o um mínimo de previsão ali, você consegue ter ali um trabalho de como usar o bioestimulante. Né? E, e ali é até interessante eu comentar isso, Ricardo, quando eu morei na Bahia, morei no LEM, em Luiz Eduardo Magalhães, eu trabalhava uma das empresas que eu visitava semanalmente, ou fazendas, né? na verdade, uma fazenda do tamanho de uma empresa gigante era a Fazenda São Francisco. E lá nessa, nessa fazenda, é, com com o Severo, ele sempre falava disso, né? O uso de bioestimulante através de estresse. E nós, né? A gente pensa muito no estresse que ocorre agora. Mas, por exemplo, a gente já tem como ter dados, e até quero te perguntar, por exemplo, se vai ficar nublado na época de floração. Entendeu? É possível a gente ter isso, né? Ah, bom, vai chover bastante, não vai ter irradiação solar, vai faltar irradiação solar, vai cair muita flor. E aí, eu acho que é um dos papéis fundamentais do bioestimulante é como que nós é, como que nós conseguimos, vamos dizer assim, trabalhar em cima, né? Como que a gente consegue não reverter, reverter é uma palavra muito forte, mas como que a gente consegue é. trabalhar em cima dessas, é, de uma raiz que está com problema de seca, salinidade, e eu acho que a gente tem bioestimulante para cada uma dessas situações, ou não, como que funciona?
0: Cara, isso é super legal, sabe? Você vai é mesmo umas pessoas que mais usam essa técnica e tem um grau de eficiência muito alto. É, o que que eu vejo muito assim, sabe? A técnica está aí, os produtos estão aí. A gente tem bastante produto muito bom no mercado e também tem produtos que, que ainda precisam ser literalmente validados. Porque, assim, os produtos às vezes eles vêm para uma pra uma ótica de um estresse, por exemplo, europeu, de uma empresa europeia e ele vem para o Brasil e precisa passar por processo de adaptação. Precisa ser realmente validados ou reposicionados para uma situação de Bahia ou de Brasil. Mas o que é interessante nisso aí é o seguinte, quando você me pergunta, quando você falou de raízes, isso é uma coisa muito boa. Você pega, por exemplo, as quatro culturas do oeste da Bahia, milho, soja, feijão e algodão. É, eu posso usar o mesmo bioestimulante e vou ter quatro resultados diferentes. Por quê? Porque a bioestimulação ela parte do pressuposto que o cidadão lá conhece a fisiologia da planta. Se não, se eu não conheço a fisiologia, dificilmente eu vou ter sucesso na bioestimulação. É simples, mas é só a diferença das culturas. você pega, por exemplo, milho e algodão, Bateu o estresse hídrico ou bater o estresse de temperatura, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele pega, reduz o metabolismo da parte aérea e investe maciçamente no sistema articular. Então, tipo assim, aquele bioestimulante que ajuda ele naquele momento a aumentar o sistema articular é um produto que vai dar resultado no futuro. Então você não vai ver o resultado imediato. Então, assim, ele vai aumentar o sistema radicular de tal forma que, quando a situação ótima vier, ele vai. O milho, por exemplo. Por que, que ele faz isso? Porque ele não tem várias vagens. Ele tem um único espiga para dar certo. Então, o que, que o milho faz? Ele aumenta o sistema radicular, retarda o tendoamento, retarda o florescimento, tenta ajustar para ficar o florescimento na janela mais perfeita para entregar o melhor potencial produtivo de embrião, não agronômico. Ele tenta fazer o, o, a descendência de melhor vigor possível. A soja, a soja é diferente, feijão é diferente. Bateu o estresse, o que, que elas falam? Não tem raiz. Se a água descer um pouquinho no perfil, ferrei, não reproduzo. Então o que, que a soja faz e o feijão? Bateu o estresse, baixa um pouquinho de água, já mete flor. Só que aí qual que é o problema? Ela já monte um monte de flor, beleza. Se a situação permanecer ruim, a flor cai. Se começar a chover muito, ela percebe que aquele embrião não vai dar um embrião de qualidade, ela aborta as canivetes tudinho e tenta refazer de novo. Então, tipo assim, beleza, onde é que o estimulante entra aí? Ele vai entrar, por exemplo, para aquela primeira geração, mesmo não tendo uma condição ótima, aquela vagem seja fixada. E depois, se a condição voltou a ser ótima, eu tenho que usar ele para manter aquela canivete que pegou ficar na planta. Ele não cair na forma de canivetes, senão perca a condição. E aí, quando você vai para o algodão, é muito mais interessante. Porque o que O algodão faz. Ele aumenta o sistema radicular, mas ele é perene. Então o que, que ele faz? Ok, aumentei o sistema radicular, tolera mais uma porrada de estresse. E depois o que, que ele faz? Ele vai lá e aborta os frutos que já tem. Por quê? Porque os próximos podem ser melhor nutridos. Então o que, que acontece? Beleza. Você tá vendo tanto de espaço que tem para o cara errar no uso do bioestimulante? Porque se ele não sabe tem a espaço. fisiologia da planta.
1: Tem muito espaço.
0: Tem muito e espaço.
1: Você algo muito, muito interessante, assim, tá? É... Posso falar alguns nomes? Por exemplo, eu estive na Pioneer... Oh, tá. Uhum. Trabalhei com a Pioneer dois anos. Eu não era da Pioneer, mas eu usava... Ia junto com a Pioneer no campo e levava a parte de agricultura digital com eles. Fazia uhum. a introdução da agricultura digital na vida deles de campo. Uma coisa que eu percebi, não sei se faz muito sentido... Principalmente aqui no Mato Grosso. As raízes dos milhos, eles eram muito superficiais. E é algo que é, assim, extremamente interessante, né? Então, assim... E quando você comentou agora sobre a possibilidade de colocar mais raiz né, devido ao estresse hídrico, a planta de milho faz isso, como que você consegue dividir de uma forma correta essa energia pensando em bioestimulante? Por exemplo, aonde que eu estou pensando? Ah, vamos lá em V3, V4, você quer colocar um bioestimulante de crescimento de raiz. Será que você não está usando uma energia de crescimento vegetal, que é como n para colocar a raiz? Será que isso é benéfico? Essa é uma pergunta que eu tenho que eu tenho que falar para vocês. se depois vem uma seca, daí ela quer colocar mais raiz? Como, como que realmente é feita essa... Porque é uma balança, né? é, uma, é um balanço de energia. A energia não é criada do nada, ela é transformada de nutrientes, de radiação, de hidrogênio, de carbono. Como que a gente faz esse balanço de energia na planta?
0: O que, o que me chama muita atenção, quando você fala em, em balanço, a gente usa uma relação bem simples. A gente usa a relação massa seca da parte aérea e massa seca do sistema radicular A gente divide a massa da parte aérea pela raiz. Simples é assim, Sim. para você ter uma ideia. Quando a relação ela é muito grande, a parte aérea é muito superior ao sistema radicular é uma planta que tende a estiolar e produzir menos. Por quê? Porque ela está gastando muita energia para formar uma massa de parte aérea que não dá sustentabilidade, por exemplo, para na hora que o pico do enchimento de grão bater, ele buscar energia nutriente e água no solo para poder encher o grão. Então a planta quando ela cresce muito e aí a gente tem muito problema, por exemplo, com crescimento excessivo, acamamento em soja, pensando em soja, a gente tem muito crescimento excessivo no algodão e aí eu tenho que usar o regulador para poder segurar. No milho quando eu tenho crescimento excessivo, por exemplo, com a altura da inserção da espiga a muito alta, a gente fala: pô, quanto que gastou de energia para essa altura chegar nesse ponto? Quanto de energia estou perdendo? E o que, que estão roubando de produtividade? Fazendo uma data aqui, é super interessante. Eu estava na palestra esses dias e, e, e um pesquisador veio falar para mim que ele achava que o futuro da safrinha brasileira seria o um não. Por quê? Porque você consegue trabalhar com 160, 180 mil plantas por hectare, a planta fica na altura do seu peito, a inserção da espiga ela é baixa, então a planta gasta menos energia para crescer, ela tem potencial... É, se você fosse pegar planta por planta, ele é menor em relação às plantas convencionais de hoje. Porém, eu trabalho com 180 mil, não com 60, não com 70. Então, no volume de plantas, eu vou colher muito mais. Então, eles têm dados, por exemplo, de colheita de 500 sacos com 180 mil plantas.
1: Calma, calma, calma. calma. É, não é no Brasil, não
0: é. lá nos não, Estados Unidos. O cara é com uma
1: história dessa aqui, ó, 8 horas da manhã de segunda-feira. É putz! <risos> então, começa assim, né? Ia no Sarraco nas 8 horas da manhã, estamos aqui desde as seis e meia. Eu, cara, pois é, o pesquisador é
0: que falou, nós já, um <risos> até esqueci o nome dele, é um pesquisador <risos> aposentado do Rio Grande do Sul, ele fez uma palestra para gente, ele falando que ele estava acompanhando a evolução desse melhoramento genético e que nos Estados Unidos eles já tinham conseguido 536 sacos com 180 mil plantas nesses milhos anões. Não sei se ainda já são comerciais, o que, que é? Se é só ensaio que ele conseguiu isso, pela palestra dele ele não deixou bem claro. Mas é super interessante pra gente ter uma ideia. Ok, Bahia. Tá virando safrinha. Será que na Bahia a safrinha vai partir pro cenário igual ao Mato Grosso, de adubação, para poder fazer safra? Não é. Não, a gente sabe que a nossa realidade é limitada. A gente tem que partir ele... O topo da Bahia tem que produzir 150 sacos no meio de safrinha. Mas a, a realidade é 60, Irrigado
1: 70, ou não? Se não sei o Ah não, com certeza. É, com certeza, nossa, né? A, a nossa é... realidade é bem menor. É, é água, né? Então, é assim... água. Você tem que ter água. E a Bahia, ela tem algo potencial absurdo, né? Porque a irradiação da Bahia, ela permite uma produção de milho astronômica. Então, assim... Eu lembro agora, vamos falar de outro, né? Seu é Pedro, o consultor Pedro que tem... Acho que é Pedro... Matana. Pedro Matana, exato. Desculpa. Eu aí pega o Pedro Matana. E eu lembro de uma vez, é, ele tava lá na... Ai, lá acho que é a Fazenda dos Ricardo. Como é que é? Esqueci o nome da Fazenda. Fazinho Ricard. Isso. A Fazendozinho Ricardo ele tinha tirado uma média de 240 sacos nos pivôs. E assim, pessoal, eu rodo esse Mato Grosso. Mas eu não vi média de 240 sacos. Nunca vi. Eu só vi aí. Até hoje. E assim, se você colocar 250 sacos no papel, dá um lucro. <risos> dá um volume financeiro absurdo. É, é algo assim que é mais. Sei lá. Então, assim, mas por que isso, né? A irradiação, o fator de, de irradiação na Bahia é fantástico. Então, se a gente se tem um potencial que, quando você trabalha bem o milho, cara, ele dá uma despontada tão forte de, de produtividade. E isso é um dos fatores que faz a Bahia, por exemplo, sempre que chove bem na Bahia, a Bahia sempre vai produzir mais soja que no Mato é. Grosso.
0: Só que você pega, tipo assim, você comentou um negócio de radiação é super interessante. Você pega, por exemplo, esse ano a gente, eu monitoro um pouco dessa irradiação e na Bahia nos últimos anos ela vem caindo. Tá? Ela vem caindo. Há quatro anos atrás eu registrei 2.800 kJ. Tá? E esse ano a gente teve 10% a menos. Período a período, 10% a menos em toda a curva do oeste da Bahia. Até a, a Cemitério JH, ela tem um, um monitoramento sistemático disso aí junto com a, uma, uma parceria que eles têm com o satélite americano NOA, e é super interessante. Então, o que que acontece? A Bahia, com 10% menos luz, ainda assim, era 30%, 40% maior do que o estado do Goiás e Mato Grosso. Então, é super interessante essas coisas, porque você fala assim, poxa, a gente teve uma discussão muito séria esse ano na Bahia, não, faltou luz na Bahia, foi do um tempo nublado. Cara, a Bahia não falta luz. Ela está em excedente. E aí, por exemplo, é igual você falou no milho, milho é C4, e saturação de radiação dela, é no Brasil ele não satura quase. Fica faltando luz. Na Bahia, por exemplo, tem, lugar, tem hora que satura. Já quando você pega para o algodão, por exemplo, esse, essa irradiação fantástica nossa, ela é excelente para a qualidade de fibra. Mas o algodão satura muito rápido de luz. E aí o que começa a ficar? Começa a produzir fitalexina, começa a ficar estressado. Você vai lá, a folha do algodão tá murcha, vermelhada de cima e embaixo. E aí a gente vai lá e ah, tem bicudo. Vamos lá, aplicar Uh, malation com óleo. Malation é a formulação oleosa. Ah, tem bico, tudo que é produto vai com óleo. E aí, aquele estresse oxidativo da radiação luminosa, ele vai ser extremamente acentuado na presença do óleo, né? Vai dar o um efeito lupa chamado. Aí, nós voltamos para o nosso tema do bioestimulante. Ok, como é que eu posso controlar essa situação? Eu ia fazer ah, essa e pergunta. E aí, é, 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 é interessante. Você pega, por exemplo, nós temos tecnologias hoje, por exemplo, de bioestimulantes, é, que são super interessantes para o momento do estresse. Porque, assim, a gente tem categorias e categorias de bioestimulante. As principais delas, elas são preventivas. Elas vocês vão aplicando e a planta vai criando um grau de tolerância. Chega num dado momento, a, a, o estresse bate. Se o estresse tiver um, um tempo em que o produto ainda mantenha a tolerância, esse manejo provavelmente vai dar muito bons frutos de produtividade. Só que existe um outro porém que é assim. Para manter o estímulo, existe um gasto energético. E aí, o que, que acontece? Passou do time da atividade do produto, aí é só ladeira abaixo. O que, que acontece? A planta gastou energia para manter o máximo de atividade fotossintética, o máximo de, fecha de ajuste osmótico. De repente, ele tinha energia armazenada para 15 dias. Deu 20 dias de estresse. Não se surpreende se isso dá decréscimo de produção. Por quê? Porque eu mantive o metabolismo ali no mais alto consumo possível, é, e depois gera desgaste É igual a gente, né? por exemplo Você pega lá, meu metabolismo está muito desacelerado e, e eu vou participar de uma corrida Semana que vem eu Vou começar hoje Tomar uns um, um, um termogênicos Para dar uma acelerada no meu metabolismo Aí a semana que vem, quando acaba a corrida Você fala assim Pô, perdi 4kg, não queria ter perdido peso É isso que acontece na cultura a cultura tem um nível energético, eu vou lá e mantenho, eu elevo esse nível energético durante o estresse, mantenho ele no nível alto de gasto de energia, e aí depois fui lá e no final corri 5 quilômetros. A planta vai lá e fala assim, não, eu fiquei mais 5 dias do que eu tinha energia suficiente para tolerar. E aí acontece a queda de produção. Aí o cara fala assim, não, o bioestimulante não funcionou. Não, não funcionou, só que ele tem capacidade de suporte até um time. Isso é uma Entendi. maneira normal. Normal. Aí vem os de estresse, que esses aí eu acho fantásticos. Você tocou no assunto de radiação, eu achei de filé. O que, que acontece? A gente tem dois, três produtos no mercado. É uma tecnologia, as duas tecnologias, são extratos fermentados de alga, tá? que são realmente benéficos quando se aplica no olho do fracão. Na cultura do algodão, por exemplo, aos 90 e 120 dias de idade, no pico do estresse oxidativo. As espécies reativas de oxigênio estão brigando dentro da célula para ver quem danifica mais a parede celular. E tem dois, três produtos no mercado hoje que você aplica. E nos nossos ensaios, em 90% dos ensaios, todos deram acréscimo de produtividade. E não só acréscimos assim de dois, um arroba, etc. Na média, dá nove arrobas por hectare. Tá bexiga. Por... É, super interessante. Aí você pega, por quê? Por um motivo. É, o algodão é uma planta que se ajusta muito rápido, muito diferente da soja, ela tem tempo para se ajustar. Então, por exemplo, ela vem ali se ajustando, chega ali aos 80, 80, 90 dias, ela consegue manter o potencial produtivo do terço médio e baixeiro muito bem. Por quê? Porque ela consegue destinar energia para os frutos principais. E, de repente, eu estou no estresse oxidativo, pressão de bateria do bicudo, entrou o ramular, eu estou fazendo o mertinho, tudo complicado ali para a cultura do algodão. E entrou os 90 dias, 120, eu estou começando a fazer ponteiro. E aí falta energia para o ponteiro. A planta é no ponteiro que dá fibra curta, é no ponteiro que dá fibra imatura, é no ponteiro que dá resistência baixa. Por quê? Porque a planta fala assim, oh, vou priorizar, os eles têm chance de dar um embrião muito bom. Não vou investir em ponteiro. Então se você não faz um bioestimulante, por exemplo, para diminuir essas espécies reativas de oxigênio que estão causando dano na parede celular, para dar uma reorientada, por exemplo, o, o, o algodão, pega um pouquinho de nutrição que está sobrando aqui do, do bacheiro e joga um pouquinho para o ponteiro. Joga lá, ó. qualquer coisa que você fizer lá vai te ajudar bastante. E esse, esse bastante representa muito no nosso final. Só que qual que é a grande questão? Isso é super interessante. Não adianta acreditar que qualquer tecnologia vai fazer esse efeito. Hoje no Brasil nós temos duas, três tecnologias que é capaz de fazer isso. E aí o, nós temos um grande problema, Pérez, no, no segmento de bioestimulantes, que é o seguinte, é como não existe, hoje a legislação de bioinsumos até que dá uma regularizada um pouco melhor nisso. Mas, por exemplo, nós não temos uma, uma, uma legislação que ela seja tão rígida quanto a do químico, para que o cara seja obrigado a declarar o que ele está fa tá fazendo. Porque é muito fácil você pegar hoje, por exemplo, uma empresa que investe 10 anos de pesquisa e pegar um bioestimulante de fato jogar no mercado, ganhar valores de produção, ser benéfica para o produtor, benéfica para o sistema, e uma outra empresa vier e falar assim, pô, eu tenho um extrato de alga do fulano, é um extrato de alga, a é um extrato de alga também. Só que o extrato de alga, ele, ele não só varia de metro quadrado para metro quadrado, como de mês de corte, altura de corte, nível de influência das marés. É, por exemplo, a, a alga nossa do Brasil, ela é muito rica, por exemplo, em ácidos úmicos. A alga da, da, da Bretânia, da Dinamarca, por conta do frio, ela é extremamente rica em ácidos fúbicos. Então, existe uma diferença clara e simples. O ácido fúbico é extremamente solúvel, tem um papel absurdo sobre ah, capturar essas espécies reativas de oxigênio, pegar todo o metal pesado dentro da célula e exudar a raiz, deixando a planta menos estressada, menos fotooxidativa O ácido fúbico, por exemplo, das poucas moléculas que nós temos... É uma das poucas que tem capaz, por exemplo, de você colocar um herbicida e lá for um radical do herbicida. Ela é uma das poucas que tem capacidade de sequestrar o radical do herbicida e exudar de, de raiz. Porque a, a grande maioria, ela faz o contrário. Ela pega, incentiva o metabolismo da planta a se tornar mais ativo para poder exudar. E não capturar, de fato, e levar lá para baixo. Que é isso que o ácido faz. Já as nossas algas, por exemplo, elas estão ricas em umina, elas são muito melhores, por exemplo, para você fazer condicionador de solo. Então, as algas extraídas na costa brasileira elas são muito melhores para condicionador de solo do que as algas europeias. Em compensação, as algas europeias elas teriam um baixo impacto em termos de, de aplicação no solo quando comparado com a aplicação foliar. Só que aí, por exemplo, a gente hoje tem vários processos fermentativos para usar alga. É, por exemplo, tem, a, a maioria das empresas compra seca. Lá da Europa, traz seca para o Brasil... Aí faz dois tipos de digestão, ou uma básica, é através de uma base forte ou fraca, ou digestão ácida. Toda vez que eu coloco numa digestão ácida, eu mato todo o supra-sumo do negócio. Os aminoácidos, os hormônios, todos esses os polifenóis, os flavonoides que estavam lá, todos eles vão ser perdidos na maioria das vezes. Em compensação, por exemplo, as altas tecnologias, o que, é que os caras fazem? Eles fermentam a alga, eles segmentam por filtros, então, acaba que de uma, de, um, de uma alga só, ele produz vários produtos. E esses produtos, eles se diferenciam ao ponto de ser utilizado em diversas fontes. Só para você ter uma ideia, aminoácido é um bioestimulante, tá? Nós estamos fazendo um trabalho que, inclusive, ele é, ele é inédito no Brasil. Acho que não, tem, não não conheço nenhum ainda trabalho nesse sentido. A gente está testando 16 aminoácidos isolados nas plantas. Estamos testando 12 aminoácidos compostos, que aí são produtos comerciais e extrato de alga. E aí, a gente começou a ver, por exemplo, assim, qual aminoácido é melhor em cada fase? E o que, que a gente começou a perceber? Cara, por que eu Tem dois, três aminoácidos que sempre, apres... sempre se apresentam como os melhores em todos os tipos de estresse. E aí você vai numa... numa empresa e o cara vai lá e fala assim: não, o meu eu tenho 18 aminoácidos. Ah, tá, mas eu não quero 18, eu quero os três, quatro que são mais eficientes, uma concentração maior. Então, entende que, por exemplo, eu posso ter centenas de produtos, mas nenhum é igual, porque as composições variam: um tem 16, um tem 17, tem 18, outro tem. Ah, um produto extremamente concentrado e os outros em menor concentração. Uma outra coisa que também, assim, é, é super interessante. Existe um número, entre aspas, tá? A gente não deve generalizar, mas existe um número mágico, quase. Eu não consigo ter respostas positivas de aminoácido trabalhando de estresse com menos de 100 gramas por litro. A gente tem produto em tem 30. Então,
1: interessante isso.
0: É, é, aí fala, oh, eu joguei lá e não tive resposta. Cara, será que o seu produto entrega 100 gramas por litro? Às vezes não entrega. Então a gente precisa de volume. Ah, não, mas se eu aumentar a dose eu, eu, eu não consigo ser viável economicamente. Então nem coloco produto no mercado se eu for colocar um negócio que não tem viabilidade. E uma coisa interessante também é o seguinte, só para você ter uma ideia. A gente nesse ensaio, A gente falou, falou um produto que chama glicina betaina, que ele, ele de fato não é um, é um composto quaternário, né? É um composto que é produzido endogenamente, e é super interessante, por exemplo, só para você ter uma ideia como é a preocupação com o estresse é ampla no mundo. A glicina betaína é uma um amônia quaternária, que é, é derivada da rota, é, um substrato dela é o, é o aminoácido serina. Hoje nós temos programas de melhoramento genético no mundo para aumentar a produção de glicina betaína porque a gente entende que é um futuro aumentar a tolerância a variações de clima. A glicina betaina ajuda combate a combater salinidade, é, frio, alta temperatura, seca. E só para você ter uma ideia, para milho, milho é uma planta de média acumulação de glicina betaína. A gente já, já conseguiu sair, por exemplo, de 12, 13 é, micro, micromol por quilo para 22, 23. algodão é uma planta neutra, ela, não, ela tipo assim, nem alta nem baixa de acumulação de glicina betaína. Sai, a, a transgenia saiu de 11 para 55 micromol por quilo então, tipo assim, existe genética já, melhorando de genética, já pensando em aumentar a tolerância aos fatores climáticos de estresse. Só que, como eu te disse, isso demora tempo. Primeiro você faz a transgenia, depois vamos tentar interagredir em materiais que têm capacidade produtiva. Depois você traz o material desse para o campo, ele não é produtivo igual a... a, a material da Embrapa soja que é mais tolerante à seca. Cara, seria excepcional para o Nordeste. Só que o potencial produtivo de 60, 70 sacos, enquanto você está colhendo 100. 80, então isso é, é difícil, difícil de placar. E aí, o que, que vale a pena? Tipo assim, ah, beleza. Se eu sei cientificamente que funciona, e nós, enquanto o melhoramento genético não trouxer materiais que expressam essas substâncias, nós precisamos colocar. Não tem como. Nós não vamos deixar perder, por exemplo, a tecnologia. A tecnologia está aí, difundida, e a gente não usa. Só para você ter uma ideia, por exemplo, a serina, que é um aminoácido que é menosprezado demais no ambiente científico. Quando a gente teve 38 dias chovendo todo dia na estação. Alagava. Você não tem ideia da, da, da feiura que eram as plantas. Ok. Quando voltou a chover, quando voltou a, a, a seca, cara, essas plantas, elas pegaram 40 dias de seca. Pegou 38 de chuva e 40 dias de seca. Numa num apada da outra. Aí nós fizemos, por exemplo, a serina. Ela produziu 20 saca a mais do que as outras sócias. As outras animais. Parece brincadeira. Aí, ok. Ok.
1: Eita, vamos lá. Vamos lá.
0: Aí colo colocamos a glicina betaína, que é um composto que é produzido a partir da serina. Deu a mesma coisa.
1: Interessante.
0: Então é super interessante. Aí, aí o que, que você pega, por exemplo? Então, eu já tem vários fóruns que eu estou participando de discussão falando sobre isso. Às vezes a gente, por exemplo, a prolina, por exemplo. Vamos falar prolina. Cardio, prolina...
1: Eu, eu vou deixar até aqui. Né? Uhum. Desculpa te interromper. Talvez seria legal a gente fazer um só de aminoácidos, porque. Eu tô meio estourado de tempo e é muito interessante o que você acabou de comentar. E é algo que todos têm dúvida. Tá. Sim, sim. Eu, eu acabei travando você aqui do nada, aqui, mas eu assim, sei é que aminoácidos também não deixa de ser um bioestimulante. Mas, assim, eu tô vendo o que você tá falando. Eu falei, putz, isso aqui podia dar um outro episódio. Já fica aqui o, o convite Nossa. pra próxima gravação Vamos falar raios. só sobre aminoácidos. Mas pode encerrar. Vamos lá.
0: Então, assim, o que, que eu vejo, por exemplo... Uh bioestimulante, minoração bioestimulante. Mas o que, que a gente tem que ter critério? Vamos lá, eu vou meio que sintetizar um pouco do que, que é a recomendação, porque acho que no final das contas a gente tem que deixar um cenário para todo mundo usar, né? Qual que é a ideia? Cara, é, tem estresse no começo do ciclo. É, obrigatoriamente você tem que usar um bioestimulante no tá? Ah, eu vou passar por 10 dias de seca ou chuva demais depois da emergência. Não faça nada nesses dias, nem nutrição foliar. Tá? Deixa a planta estabelecer sistema radicular, deixa ela se adaptar primeiro. Ah, depois que passou, já vou direto dar uma bomba? Não. Passou ali aqueles 10, 15 dias, venha com doses baixas e vai sequenciando, subindo. Quando você vê que a planta restabeleceu, aí você estimula ela de verdade a ser mais eficiente. Se eu pegar um estresse no meio do vegetativo, capriche antes do estresse. Use indutores de resistência, use nutrição um pouco mais pesada, evite usar produtos que são muito complicados do ponto de vista fisiológico, porque eles vão agredir, porque no vegetativo eu construo a caixa para fazer o pro-reprodutivo. Então, não tem como eu não investir em vegetativo. Tem que estar tá lá. As coisas têm que estar tá no vegetativo. Ok. Peguei o um estresse na primeira fase do reprodutivo, R1, R2. Então, até V8, V9, invista. Pesado. Aminoácido, bioestimulante. Evite regulador de crescimento. Evite é, hormônios vegetais, exceto a citocinina, que é interessante, fazer em V3 e V4 é importante. Então, se você tem previsão de ter estresse ali em R1R2, não faça nada hormonal mais pesado, exceto citocinina, não recomendo nada. E os aminoácidos e os bioestimulantes são extremamente eficazes. Depois que passou, cara, dê um time de recuperação. Invista, aí depois que passa o estresse ali próximo de R1R2, R1R2 é fundamental para extração de nutriente. Se eu não tiver nutriente, eu preciso fazer a bioestimulação associada à nutrição. Só a bioestimulação perde potencial produtivo. Tem que ter nutriente na jogada. E sempre junto. E qual que é o segredo do negócio? Quando você vai fazer isso pós-estresse no reprodutivo, a dose do bioestimulante é sempre menor associada a uma carga maior de nutrição. Então essa é um sacado é interessante. Beleza, peguei estresse no final do ciclo. Aí o que, que os caras fazem? Vai lá no R1 e manda um monte de coisa. Cara, R1, R2 é sagrado. Não faça muita coisa nesses lugares. Por quê? Porque é o pico de máximo estresse de, de, de fisiológico da de uma planta. Eu faço reposição hormonal porque eu tive um problema na infância, então eu tenho uma baixa é, reposição hormonal. Não só a testosterona, mas outros também. É, então, eu sei mais ou menos quando meu hormônio está em baixa. Porque eu fico no pico de estresse absurdo. Eu não aguento ver ninguém falando perto de mim. Então, assim, se eu não aguento... Imagina uma planta que está lá tendo que extrair 11, 12 minerais, tendo que produzir fotossíntese. A gente recebe comida na boca. Ela tem que fazer a própria e aí eu vou lá e dou uma porrada de estimulante e falo assim, ô oh, doida, pega aí o máximo que você tem que pegar. Ela vai fazer o quê? Ela vai abortar. Ela falou assim, tenha bom senso, eu não consigo capturar tudo isso. Então, assim, evite esses momentos. E nesses momentos, tem é uma coisa que eu sempre falo. Existe um conceito novo, que é o pessoal chama... É estimulante, mas eles chamam de estrutura, estruturadores de planta. Procure usar esse conceito. Todo produto que vier com esse conceito de estruturação de planta no R1, eles são extremamente benéficos. Por quê? Porque eles têm a capacidade de pegar e redistribuir fotossintatos para a gente aumentar o pegamento de frutos e potencial produtivo. Mas é basicamente isso, bicho. É só ação.
1: basicamente. É uma é pós-graduação só... aqui num podcast. É só isso. É fantástico. Quero agradecer o Ricardo. É... Realmente, ele deu uma aula aqui absurda. Ricardo, de verdade, parabéns acho que nunca, eu nunca ouvi um podcast tão bem detalhado e tão bem objetivo, a gente devia cobrar né, devia <risos> cobrar uma palestra sobre isso, porque realmente até eu vou ouvir novamente tudo que você comentou acho que de grande importância fica aqui o convite para você voltar falar sobre aminoácido. a gente pode fazer uma só sobre aminoácido, a gente pode fazer uma série técnica, parabéns uhum. Obrigado. você falou muita coisa legal uh, acho que é isso eu, Luciano, obrigatoriamente, vou agora. ter que ouvir. Você vai ter que ouvir, né?
0: Obrigatoriamente terei que ouvir. Não consegui conexão é. reconexão. Estou em deslocamento aqui na Colômbia e a internet é um pouco difícil aí. Uma coisa interessante, Beth, Luciano, a gente tem um trabalho aqui que é super, é, super bacana. Você falou de aminoácido é, A gente sempre guarda essas informações e de antemão a gente se põe à disposição. E um dia, se vocês quiserem fazer, a gente pode fazer um bate-papo só para eu falar um pouquinho dos resultados, muito menos do, do, da teoria em termo geral, mas a gente pode fantástico. apresentar os resultados aqui com vocês.
1: Fantástico, fantástico. Tá bom? Não, fica aqui, tá convidado. É claro. Vamos fazer semana que vem quando o senhor Luciano parar em alguma cidade. <risos> Você fala, o Luciano ele fica no meio das, das coisas dele, dessas viagens doidas. Vamos
0: fazer, vamos fazer por vídeo, vamos fazer no YouTube. Eu vamos um podcast, fazer vamos. Fazer no vamos
1: gravar por YouTube, Ricardo. Pode ser. vamos fazer isso a de ah, já está aqui né? O YouTube. só para passar para quem ficou com a gente até agora, o Bendito Agro está passando por várias mudanças a gente quer melhorar, quer avançar quer crescer, quer levar mais conhecimento então vai ter boas surpresas aí no futuro e Ricardo está aqui muito obrigado fantástico, um tempo. acho que foi um dos podcasts mais técnicos e realmente mais objetivos que a gente já fez até hoje você deu uma aula, realmente, faz isso, 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 está aqui o Beabá, é extremamente interessante. E Lucian, pô, Lucian, perdeu, hein, agora você vai ter que ouvir a aula Perdi. aí. No, ouvir, no seu podcast você vai ter que ouvir. E é Vou isso, ouvir. Ricardo, deixa aí você, você fazer e compartilhar,
0: e peço a todos os ouvintes, amigos que curta, compartilhe, é, manda no grupo da agronomia, manda no grupo do, da faculdade, dos amigos, compartilhe o nosso episódio, compartilhe esse conhecimento, é por isso que nós estamos aqui trabalhando para vocês. Bom, eu queria deixar os meus sinceros agradecimentos. É um prazer estar aqui, muito obrigado. É... Dizer que eu fico muito feliz pela iniciativa de vocês, é, faz um tempo que a gente acompanha. Eu não sou muito ácido de muitas tecnologias, mas o que vocês têm feito eu acompanho bem assim. É, tem uma pessoa aqui do, do escritório que deixa os podcasts sempre abertos aqui para a gente ver e escutar. Então, parabéns, é um prazer estar aqui. É, contem com a Sfale Planta, contem comigo, contem com o Hilton, com o Paulo, para a gente poder ajudar no projeto de vocês. E estão em casa aqui, como eu gostaria de me sentir no Vento Agri Um abraço para todo mundo, espero que
1: gostem. Um abraço a todos e até a próxima semana. Um abraço a todos, tchau.